0: Ob ich nun weiß, ob es in vier Jahreszeiten oder im Atlantik stattgefunden hat hm. und welche Kamasutra-Stellungen wir da durchgeturnt haben, das ist ja nicht das, worum es geht. Die Frage ist ja, wo warst du in Bezug auf mich?
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Bay. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Oskar Holzberg, denn der ist heute wieder bei mir, darf ich sagen, legendärer Brigitte, Paartherapeut, Kolumnist oder noch nicht?
0: Also ich bin für <lacht> mich selbst keine Legende und äh, ich bin hauptsächlich Paartherapeut, ja.
1: Ja, genau. Aber viele viele kennen Sie sozusagen aus dieser Arbeit auch. Und in Ihrer Eigenschaft als Paartherapeut sitzen Sie hier mal wieder, muss man sagen. Wir haben ja schon mal zwei Folgen gemacht und treffen uns jetzt heute wieder im Rahmen von Eure Fragen. Das heißt, wir haben wirklich Hörerfragen, Userfragen, die ja gerne hier besprochen werden wollen. Und das wollen wir machen. Herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Hallo. Ja. Also, jetzt steht hier nur, liebe Julia, ich hoffe, Sie verzeihen das. Sagen Sie mal ja.
0: Äh, okay.
1: <lacht> liebe Julia. Ja, das Leben verändert sich mit Kind um 180 Grad. Mein Mann und ich haben uns im ersten Jahr sehr voneinander entfernt, mehr gestritten als liebe Worte gesagt, keine Anerkennung gegeben und so weiter. Schlussendlich habe ich nun erfahren, dass er, als unsere Tochter sechs Monate alt war, in eine Affäre gerutscht ist, für fast ein ganzes Jahr. Was kann man tun, um das wieder hinzubekommen? Nicht nur für das Kind, auch für uns als Paar. Und wie schafft man es, nicht wieder in so eine Situation zu kommen und präventiv zu handeln? Ich sage gleich dazu, wir haben gleich noch eine zweite Mail, aber die ist wesentlich länger und vielleicht kann man schon mal so grob umreißen. was.
0: Naja, das ist ja erstmal äh, so eine relativ typische Schwellensituation, in der es auch häufiger zu Affären kommt, weil was ja hauptsächlich passiert ist, dass es also darum geht, dass man von zwei zu dreien sich entwickelt, nennt man Triangulierung mhm. und das kann unterschiedlich gut gelingen. Zudem ist das Paar natürlich extrem gefordert durch das Kind. Und das kann eine Situation sein, gerade für viele Männer auch, weil sie natürlich nicht stillen können, weil sie nicht den engen Kontakt haben oder sich zumindest, wenn sie ihn haben wollen, mehr Mühe geben müssen, dass sie sich auf irgendeine Art ausgeschlossen mhm. werden. Die Sexualität ist erstmal wahrscheinlich zum Erliegen gekommen, ist schwierig. Die Nähe fehlt, es wird viel Auseinandersetzung geben müssen, weil man sich ja völlig neu organisieren kann. Das Kind ist vielleicht nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, schläft natürlich nicht durch, alle sind müde, kaputt. Es ist unheimlich ja, viel ja. Stress und dann kann es natürlich leicht passieren. Das ist nicht schön, aber irgendwo nachvollziehbar, dass sich einer der Partner, meistens der Mann in, in der Situation, nach außen wendet.
1: Ich finde ganz interessant, Jetzt gerade am Ende haben Sie gesagt, das ist nicht schön, aber nachvollziehbar. Ist das vielleicht schon so ein bisschen der erste Rat, auch wenn da natürlich scharfkantig für jemanden ist, dem das angetan wurde, das zu relativieren, in so ein Verhältnis für diese Ausnahmesituation zu setzen, für sich selber und damit erstmal ein Stück weit dem Partner entgegenzukommen, wenn der…
0: Naja, das ist eine Affäre, ein sich Abwenden des Partners und das ist, geht ja auch immer einher, nicht nur, dass sich jemand jemand anderem emotional und auch sexuell zuwendet, sondern es geht auch immer einher mit dem Betrug. Ich weiß nichts davon, ich werde mhm. hintergangen. Damit bricht natürlich erstmal das Vertrauen in der Beziehung zusammen. Also das ist immer ein sehr schmerzhafter und einschneidender Prozess für jede Partnerschaft. Andererseits, wir sind ja nicht naiv. Wir wissen, dass Affären ständig vorkommen Es gäbe wahrscheinlich gar keine Literatur, wenn es keine Affären gäbe. Das ist ein sozusagen in das menschliche Wesen auf irgendeine Art und Weise doch eingebautes Problem, weil wir da nicht so richtig eindeutig konstruiert sind. Und insofern finde ich das immer wichtig, dass wenn es zu einer Affäre gekommen ist, das bedeutet viel Schmerz, das bedeutet viel Arbeit, aber es ist nicht das Ende. Es ist nicht die ultimative Katastrophe.
1: Ja, yeah. Und wie, das ist ja im Grunde die Frage. Ne? Also mir scheint, die Frau, die uns das geschrieben hat, hat es eigentlich schon auf eine gewisse Weise einfach genommen. Naja, und sie sagte
0: auch, dass sie sich natürlich wünscht, wie kann man das verhindern? Was kann man präventiv tun, um nicht wieder in so eine Situation zu geraten? Ja,
1: und wie kommen wir uns wieder näher? Also sie guckt jetzt ja schon ist, nach vorne. Das ist der
0: andere Prozess, genau. Also ja. den, den würde ich auch absolut unterstützen dass man das durch irgendwas wirklich verhindern kann, glaube ich nicht. Man kann die Wahrscheinlichkeit vielleicht verringern, weil je besser der Kontakt ist, je besser die Beziehung ist, je mehr ich mich irgendwo doch aufgehoben fühle in der Beziehung und da Wohlwollen herrscht, umso weniger bin ich geneigt, nach außen zu gehen, weil die meisten Affären da dreht es sich ja nicht vordergründig um, oder hauptsächlich, vordergründig dreht es sich um Sexualität, aber eigentlich geht es ja, glaube ich, um ein Gefühl von emotionaler Verbindung, von Ankommen, von gesehen werden, von an sich angenommen fühlen, von vielleicht auch irgendwo sich positiv gesehen fühlen. Also so, solche Bedürfnisse sind ja hauptsächlich da drin enthalten oder werden darin gesucht und ausgelebt. Ja, man könnte natürlich jetzt ein bisschen gucken, was ist dieser Prozess natürlich. Die Grundformel ist, jetzt geht es darum, sehr offen zu sein, also wirklich äh, die Karten erstmal auf den Tisch zu legen. Mhm. Viele neigen ja in so einer Situation dazu, vor allen Dingen die nennen wir jetzt mal, um die beiden zu benennen, die Betrüger und die Betrogenen, um Worte dafür zu haben. Also die Betrüger neigen natürlich dazu, es möglichst tief zu hängen mm -hmm. und zu sagen, ach naja, also weißt du was. Das war ist ein jetzt?
1: zweiter Schmerz wohlgemerkt, ne? Also dieses, naja, kommen wir doch nicht so. Das ist natürlich ja, ein zweiter Schmerz, ist, den das man ist, dem anderen sucht. Okay,
0: das ist natürlich da, weil man da die Gefühle des mm -hmm. anderen ignoriert und, ein zweites Mal. Äh, und sagt, äh, ja, mit sanften Worten stelle ich nicht so an. Mm -hmm. ja, das auf keinen Fall. Aber selbst wenn ich sage, du, ja, tut mir wirklich leid, aber es hatte jetzt nicht die große Bedeutung dann stellt sich natürlich die Frage, aha, wenn es keine große Bedeutung hatte, wieso bist du dann bereit, unser Vertrauensverhältnis so zu zerstören? Also das macht irgendwie wenig Sinn. Deshalb Offenheit ist schon nötig. Wobei es da so eine Grenze gibt, das finde ich auch immer gleich ganz wichtig, dies zu benennen, es macht keinen Sinn für den oder die Betrogene, sich alle
1: Details zu holen. Nein, das kann ich mir ausmalen, das möchte man in Wahrheit nicht wissen. Genau, es geht um
0: das Ausmalen, weil dann hat man die Bilder im Kopf, hat, diese Gedanken, das quält einen nur und es führt ja auch nirgendwo hin. Also ja. ob ich nun weiß, ob es in vier Jahreszeiten oder im Atlantik stattgefunden hat hm. und welche Kamasutra-Stellungen wir da durchgeturnt haben oder der Partner... Pff, das ist ja nicht das, worum es geht. Die Frage ist ja, wo warst du in Bezug auf mich? Wer war ich in dieser Zeit für dich? Und wenn das natürlich irgendwie, weiß man ja nicht, also, das geht ja auch aus dem Brief jetzt nicht so hervor, ob das jetzt eine Affäre war, die vielleicht auch die Beziehung wirklich in Frage gestellt hat, dann ist ja immer die Frage, wieso bist du wieder hier? Oder wenn das eigentlich noch eindeutig ist und es wirklich nur eine nur in Anführungszeichen begleitende Affäre war, dann ist die Frage nicht, wieso bist du wieder hier, aber bist du wieder hier? Also können wir wirklich dieses Band zwischen uns wiederherstellen?
1: Ich meine, Sie haben gesagt, das ist eine total eine Phase, in der ein Paar wahnsinnig im Stress ist. Ich kann mich bildhaft und geradezu emotional körperlich daran erinnern an diese Phase an diesen unglaublichen Stress von dem man eigentlich keiner vorher so richtig richtig erzählt weil man sie ja auch nicht verderben will diese Vorfreude auf ein Baby
0: ja man kann es sie auch also man, der können selbst wenn sie es erzählt bekommen wie ja, sich man wirklich kann es sich anfühlt, ja, ja, ja genau das wissen sie nicht und sie wissen auch nicht welche Erwartungen sie eigentlich gehabt haben also das
1: doch äh, ich glaube das weiß man ja. ich glaube viele, vielfach ist es so eine Art Krönung der Beziehung das ist sozusagen das ist das, was einem so ein bisschen vorher zumindest so immer so zwischen den Zeilen, ne? Wir sind eh schon glücklich und jetzt kommt das I-Tüpfelchen ein ja, Baby das und das richtig. sprengt aber, dann alles. Aber
0: wie genau? Also fühlt es sich dann an, wenn die Krönung eingetreten ist? Also schwebt man dann ja. zehn Zentimeter über dem Boden, hat die, immer dieses Kind auf dem Arm und alles ist in goldenes Licht getaucht. oder? Also man hat ja keine konkrete Vorstellung, aber wenn das Kind da ist, hat man sehr schnell eine sehr konkrete Realität, mit ja. der man konfrontiert ist.
1: Ein Bekannter von mir hat neulich einen ganz, ganz engen Freund von sich Seite genommen, der kurz davor war, ein Kind zu kriegen, und hat zu ihm gesagt, ich sag dir jetzt als ganz, ganz enger Freund, wir haben das gerade durch, es ist das härteste Jahr meines Lebens gewesen. Das sollst du einfach nur einmal von deinem besten Freund gehört haben, damit du weißt, es, es liegt nicht an euch, es liegt an der Situation. Ja, Das fand ich einen guten Rat, oder? Ja,
0: man, ja, man kommt absolut an den Rand meine Frau war es, glaube ich, die hat mal irgendwo darüber geschrieben, dass sie auch diese Gefühle schon ganz früh hatte, dass sie gleich diesen Sorgling nimmt und ihn aus dem Fenster wirft, oh, weil, weil sie irgendwie. Jetzt
1: krieg ich böse Mails.
0: Nein, das ist Nein. ja nicht, das, ja. Äh, sie war ja meilenweit davon weg, aber dass man innerlich in so eine Verzweiflung geraten ja. kann, also ja. das erinnere ich auch am Wickeltisch, wenn dann die Nivea-Dose noch mal runterfällt und ah. dann kommt man wieder hoch, dann hat das Kind sich gleich noch mal wieder eingenässt, man kann noch mal von vorne anfangen und wenn man dann alles trocken da hat, dann liegt die Nivea-Dose schon wieder unten und also ja. aber so ne? also und das die, alles unter
1: Schlafentzug. Ja genau. Ja, was ich noch mal ganz interessant finde und was ich was ich glaube, was ganz entscheidend ist, Sie haben ja gesagt, man man soll sich bloß nicht mit diesen Details befassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz große Rolle spielt, genau was Sie gesagt haben, dieses Gefühl von, wir sind eine Einheit, wir bekommen ein Kind, wir sind sozusagen das Tandem. Und dann erfahre ich, ich war die Dritte in der Zeit, in der ich betrogen wurde. Sie haben gesagt, offen miteinander sein. Ist Ihr hauptsächlicher Rat, wirklich jetzt sprechen und in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen? Also wirklich erzählen, ich habe mich genauso verzweifelt und unweiblich gefühlt. Nur du hast es dir leicht gemacht, du konntest halt einfach irgendwo hingehen. Ich konnte ja gar nicht, das Kind war hier.
0: Das könnte auch noch ein Schritt sein in in dem Prozess. Ich glaube, das erste ist mal, dass die oder der Betrogene einen unglaublichen Schmerz fühlt, das Bedürfnis hat, den auch irgendwie zu zeigen und Fragen zu stellen. Ist nicht unbedingt diese Details, sondern mehr, was, was, was war los, wieso konntest du mir das antun und so weiter. Und dass der, in meinen Anführungszeichen Betrüger, sozusagen erstmal das auch ein Stück halten und auch in gewisser Weise aushalten muss, weil mhm. dieser Schmerz geht ja sehr tief, der geht ja in unser Bindungssystem rein und gerade in dieser Anfangszeit, also das ist das Entscheidende ist ja. Indem du ein Kind da ist, gibt es diese gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Und ich bin jetzt sozusagen hier ans Haus gebunden über dieses das ich unser eben. Kind mhm. und du machst da draußen irgendwelche Dinge, ja. Und ich würde auch gerne mal wieder mhm. nach einem halben Jahr vielleicht ein bisschen mehr mich in die Welt begeben, aber du hast es einfach getan. So, also da kommen ja noch so extra Belastungen mhm. dazu. Also in der ersten Phase geht es, glaube ich, darum, den Schmerz überhaupt mal auszuhalten. Dann, wenn wenn das angenommen ist und wenn, und ich glaube, das ist immer so, was man auch ein bisschen aus der Forschung weiß, der entscheidende Punkt ist schon so ein Gefühl für den Betrogenen oder die Betrogene, dass das, was da passiert ist, nicht nur ihr wehtut, sondern dass ihr Schmerz auch dem Partner wehtut. Weil das ist das ein, die einzige Sicherheit, die ich bekommen kann. Also, wenn ich spüren kann, dass das, was du getan hast, mhm. als derjenige, der eine Affäre hatte, dass du siehst, nachfühlst und es dir schmerzt und dir leid tut, dass mir das so wehgetan hat, dann habe ich die einzige Sicherheit, die es geben kann, nämlich du willst mir nicht wehtun. tun. Ja? Mhm. Aber wenn ich das nicht erlebe, dann genau. bleibt es schwierig, ja.
1: Das ist ja das, was Sie gesagt haben, dass es wichtig ist, dass der Partner dann auch eben das nicht relativiert ne? und sagt, ach komm jetzt, und mit, mit netten Worten, ach komm jetzt.
0: Naja, so meistens, meistens was, was meistens passiert, ist sozusagen dieses Ja, aber. Also sozusagen, ja natürlich war das schlimm und natürlich habe ich dir wehgetan und ich weiß, ich hätte das nicht machen sollen und, und ich kann auch dein Leid fühlen. Aber wir hatten ja auch da so eine schwierige Zeit und du warst gar nicht zugänglich für mich, so. Das, dann kann ich immer wieder beobachten in solchen Situationen. Dann hört derjenige, der da angesprochen ist, nur den zweiten Teil. Ja. Ja, also du warst ja auch nicht da. So, und dann ist dann Empörung, Wut, Schmerz, Trauer, alles Mögliche, weil das Gefühl da ist, hey, also, jetzt bin ich auch noch selber schuld für die Scheiße hier.
1: Mhm. Geht
0: ja wohl gar nicht. So, ja. also, ne? Da, das muss man schon sehr, das ist schon kein ganz einfacher Prozess, aber also quasi das nicht relativieren, das könnte man sagen. Okay, war scheiße, 100 Prozent. Und ich nehme auch Full auf stuff. mich, dass du nicht sofort damit fertig bist, sondern dass du eine Zeit brauchst und dass du mich brauchst und dass du mich immer wieder ansprechen musst und dass du immer wieder von mir eine Rückversicherung brauchst, dass du immer wieder mein Mitgefühl brauchst, damit du mit diesem schmerzhaften Gefühlen klarkommst.
1: Sie haben eingangs, als wir noch bei diesem anderen Thema waren, wie kann ich es verhindern, auch gesagt... Wenn die Verbindung eng ist, dann kann ich zumindest die Voraussetzungen optimieren, ganz aufhalten kann ich es wahrscheinlich nicht. Ist der Umkehrschluss dann, wenn jemand fremdgeht, ist es immer ein Zeichen einer nicht ganz funktionalen Beziehung? Ich weiß gar nicht, ist das so einfach? Nö. Nö.
0: Sondern? <lacht> naja, immer und nie, glaube ich, kann man den menschlichen Zusammensein vergessen. Tendenziell ist es sicherlich so, dass wenn die, das würde ich jedenfalls denken, wenn, wenn die emotionale Verbindung schlechter wird oder schwächer wird. Also das heißt, es gibt so eine Theorie, die die nennt sich Fenster und Mauern. Also so quasi, wir bauen so eine Art Schutzwall um unsere Beziehung rum. Und dann kommen natürlich, gibt es Fenster nach außen und da kommt auch mal jemand vorbei. Aber wir bleiben dann da drin. Aber wenn wir anfangen, diese Fenster größer zu machen, weil wir uns innerhalb unseres Schutzwalls nicht mehr wohlfühlen, sondern starken Drang haben nach außen, dann dann beginnen ja halt solche Affären, also dass man dann irgendjemanden kennenlernt und die nochmal trifft und das nett findet und das noch netter findet und anfängt persönliche Dinge zu erzählen und so weiter und so weiter. Also wie sowas halt passiert. Wenn es dann brenzlig wird, dann hängt das ja auch wieder davon ab. Also habe ich eine Beziehung, in der ich offen sprechen kann, in der ich mich auch, also die auch einen großen Wert für mich hat oder bin ich da eigentlich auch unzufrieden und es herrscht keine große Offenheit und dann fällt es ja auch verdammt noch viel schwerer, da zu sagen, du bin gerade in einer schwierigen Situation, was ja noch, ja. Ein, was ja. ja noch ein Stopp wäre oder eine Möglichkeit umzukehren wäre, sondern dann geht man halt den ganzen Weg. Ja. Also insofern schon, aber natürlich andererseits nein, natürlich kann man nicht so eine Rechnung aufmachen und sagen, ja, wenn die wenn die Beziehung gut ist, dann gibt es keine Affäre. Dann fangen wir auch wieder an, uns in der Sicherheit zu wiegen, die nicht realistisch ist.
1: Weil es einfach zum Menschsein dazugehört, eben auch diese Schwächen zu haben und durchs Fenster zu gucken.
0: Ja, das ist natürlich, eine, wenn Sie so, wenn Sie es als Schwäche bezeichnen, ist da ist ja schon so eine Wertung drin. Also es ja, gibt endlose ja, Bücher ja. und Streitereien darüber, ob wir nun eher so monogam oder eher polygam sind, ob wir eher sowas sind wie kleine Bonobos, so unsere nächsten Verwandten, die, ja, mit ihrer Sexualität. Affen ja, das ja, sind so kleine, so so kleinere Schimpansen, die, die ihr ganzes Sozialleben über Sexualität regeln, also immer dafür sorgen, dass alle Konflikte werden sozusagen klein gehalten, weil es ständig Sex zwischen allen gibt. Oder ob wir eher so kleine Schimpansen sind, die schon ein bisschen bisschen stärker aneinander gebunden sind. Oder das sind dann unsere anderen nächsten Verwandten. Gorillas, das wissen wir nicht. Man macht dann alle möglichen Maßeinheiten auf, die Hodengröße und was der Kuckuck. Und es sieht so aus, dass wir Menschen irgendwo dazwischen sind. Und so leben wir Tröstlich, ja auch. wie tröstlich. Naja, also ich finde es einfach, nee, nicht tröstlich. Es ist natürlich schwierig, aber das ist das, was, was Sie eingangs gesagt haben. Also, dass wir einfach sehen, hey, es ist nicht schön und wir geben uns richtig Mühe, dass es nicht vorkommt. Und andererseits zeigt das Leben, zeigt die Erfahrung, es kommt fast immer ständig überall vor. Jeder, der jetzt wahrscheinlich hier zuhört, dem könnte gleich sagen, oh, ich weiß, der hatte eine oder ich glaube, genau. der hat jetzt ja. sogar eine und diese hatte sowieso schon zwei und ich weiß nicht was. Also natürlich hofft man immer, dass das alle anderen betrifft und
1: Nur einen, selbst, einen nicht.
0: selbst nicht, aber ja. sehr unrealistisch.
1: Sie hatten gesagt, es ist wichtig, dass der Partner das annimmt und auch diesen Schmerz aushält. Aber es ist ja schon so, also jedenfalls glaube ich in dieser speziellen Situation, dass es einen Anlass gab, nämlich dieses, diese völlige Überforderung im ersten Jahr. Dann ist es doch schon wichtig, dass man zwar sagt, ich nehme das an und es war ein Fehler, Full Stop. Aber mir ich wünsche mir das und das für die Zukunft. Das hat mir gefehlt, ohne jetzt sozusagen die Schuld zurückzuspielen, nach dem Motto, naja, selber schuld, wenn du halt nicht, ne, gleich wieder Sex haben willst. Aber doch sagen, dass das, das, das wünsche ich mir einfach. Das muss man in Anführungsstrichen ja sagen dürfen, auch als Betrügender. Oder damit man auf eine ehrliche Ebene kommt? Ich
0: glaube, das ist der zweite Schritt, der nötig ist, dass man sich gemeinsam anguckt, in was für einer Situation haben wir uns befunden. Hier ist sie, also es sicher viel dazu zu sagen, aber so vom äußeren mhm. Rahmen erstmal eindeutig. Und dass das dann auch man das also nutzt, quasi als Paar, um zu sagen, komm, was haben wir gemacht, was haben wir nicht gemacht, was war mit auslösend einfach? Wie sind wir da? aneinander vorbei gegangen, Wie haben wir aneinander vorbei gelebt? Was war für dich schwierig? Was war für mich mhm. schwierig? Warum habe ich mich so verhalten? Also, dass man diese Erschütterung, die ja irgendwie immer so ein bisschen wie so ein Erdbeben ist, wo alles an sich erstmal so anfühlt, als wenn es da in Trümmern liegt, dass man die nutzt, auch dann ein stabileres mhm. Beziehungshaus aufzubauen. Wieder. Ja,
1: ich lese jetzt mal die nächste Mail vor. Die ist ja, länger, ja. weil ich glaube, dass die Dinge sich auf eine gewisse Weise wahrscheinlich auch anwenden lassen auf anderes die ist wirklich länger also die stammt aus dem Obia Forum ich würde mir kurz was von der Seele schreiben wollen, obwohl ich nicht mal weiß, ob ich einen Rat suche oder es einfach nur mal niederschreiben muss. Kurz zur Vorgeschichte. Mann, zwei Kinder und 16 Jahre Beziehung mit viel, viel Höhen und Tiefen. Nachdem mein Mann mich 2016 betrogen hat und nicht wirklich Reue gezeigt hat, beziehungsweise mit seinem Verhalten alles noch schlimmer gemacht hat, ich glaube, das hatten wir gerade so ein bisschen, ne? dieses alles nicht so schlimm, äh, habe ich mich zwei Jahre später dazu entschlossen auszuziehen. Ich habe diesen Mann immer noch geliebt, bin aber mit meinem seelischen Schmerz nicht mehr zurechtgekommen. Noch dazu hat er sich in der Trennungsphase meine Jugendliebe gemeldet, die ich vor 20 Jahren kennengelernt hatte. Natürlich hat er mich in dieser Zeit trösten können, allerdings merkte ich schnell, dass ich erstens noch gar nicht bereit bin und es zweitens auch nicht wirklich passt zwischen uns. Mein Mann trieb sich auf Single-Seiten herum und hatte mehrere Bekanntschaften, sein gutes Recht. Da wir uns im Guten getrennt haben und auch noch gemeinsam viel mit den Kindern unternommen haben, haben wir beide beschlossen, es doch noch einmal zu probieren. Wir merkten eben, dass wir beide nicht ohne einander können. So weit, so gut. Nun hat er mir gestern erzählt, dass er mehrere Bekanntschaften in unserer Trennungszeit hatte. Ja, sein gutes Recht. Er brachte die Damen auch mit zu uns nach Hause. Nun schlafe ich seit ein paar Wochen wieder im alten Zuhause und seit gestern geht es mir wirklich miserabel. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass er mir das gesagt hat, da auch Lügen und Verschweigen ein ganz großes Thema waren in unserer Beziehung. Dennoch tut es weh zu wissen, dass sie in meinem Bett geschlafen hat, meinem in Anführungsstrichen. Und natürlich bin ich gekränkt und verletzt und enttäuscht, dass er so schnell eine neue hatte bzw. mehrgleisig gefahren ist. Ja, ich weiß, sein gutes Recht, ich bin schließlich ausgezogen. Aber wieso tut es so weh? Wieso kommt alles wieder hoch? Mir geht es gerade wieder so wie damals, als er es mit der Affäre rauskam. Dabei hat er jetzt im Grunde nichts falsch gemacht, tut trotzdem weh. Wie komme ich aus diesem seelischen Schmerz heraus? Ich will nicht sauer sein, aber ich bin es trotzdem. Eine Paartherapie wollten wir anstreben, bevor ich wieder komplett zurückziehe. Aber ich weiß einfach nicht, ob es richtig ist, zurückzugehen, ganz grundsätzlich.
0: Ja, dann ähm, Das Erste würde ich denken, eine Paartherapie kann man ja auch dazu nutzen, sowas rauszufinden. Man muss ja nicht hingehen und sagen, okay, wir sind wild entschlossen und wollen jetzt unsere Beziehung nur verbessern, sondern man kann ja auch mit dem ganzen Zweifel reingehen und Offen unterstützen in ja, genau, man kann sich unterstützen lassen in, in der Aufarbeitung des Ganzen. Und zu Anfang schreibt ja die Hörerin auch, mhm. dass sie das Gefühl hat, dass ihr Mann keine richtige Reue gezeigt hat. Vielleicht, mhm. das weiß ich jetzt nicht, könnte ich nur dem mitnehmen ist das tatsächlich nie passiert. Das heißt, es ist kein wirklicher Heilungsprozess, hat nicht stattgefunden. Stattdessen, was stattgefunden hat, ist, dass sie beide gemerkt haben, naja, es gibt irgendwie noch viel Verbindung zwischen uns, wir sind füreinander wichtig. Und dann liegt sie wieder in der alten Situation, aber jetzt mit den Bildern, hier mhm. haben auch andere gelegen und natürlich überkommt, kommt dann dieser Schmerz wieder auf. Also sagen wir, die nicht versorgte oder nicht hm. wirklich versorgte Wunde bricht dann wieder auf oder fängt der doll an zu schmerzen.
1: Es ist halt auch die in dem nicht juristischen, sondern emotionalen Sinne die Unverletzlichkeit der Wohnung eben gefühlt verletzt worden ne? es ist. Das, sie setzt das hier in Anzug, ja in Also Sie sieht, ja, dass das ja, ja, natürlich ja. nicht ihr Bett ist. Oder vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch einfach ihr Bett. Natürlich, klar. Naja, es ist also ihr emotional,
0: Bett. Ist ja egal wem das gehört, aber emotional ist das ihr Bett. Und sie kehrt in ihr Bett wieder zurück. Aber dieses Bett wurde von anderen benutzt, wurde von ihm für seine Affären und Geschichten genutzt. Und es ist sicher nicht damit getan, ein neues Bett zu kaufen, aber es wäre... Eine Maßnahme, das hm. Schlafzimmer mal zu renovieren und das könnte sie ja auch von ihm sagen, pass mal auf, wünsche ich mir von dir. Mach mal. Finde
1: ich irgendwie gar nicht so, ja. Finde ich ziemlich hand, handfest. Ne? Ja, ja, also, ich
0: glaube nur, dass es nicht ausreicht. Ich bin genau. überhaupt nicht dagegen, aber so dass, dass so Maßnahmen im Äußeren, die sind okay und wichtig, weil sie wenn und weil sie eine innere Bedeutung haben. Aber dann man kann es nicht quasi wegrenovieren, ja.
1: Ja, ja, das trifft es ganz gut. Ich meine, viele haben ja auch den Impuls, einfach zu sagen, okay, weißt du was, das war jetzt ätzend, jetzt machen wir hier einen Schlussstrich, jetzt gehen wir auf die Bahamas, wobei das jetzt wahrscheinlich gerade kein gutes Beispiel ist, gerade heute, und fangen neu an, aber auch da ist natürlich so ein einfach, in Anführungsstrichen, einfach wegrennen, dann auch nicht, keine Aufarbeitung, ne? Das ist dann nee, weg, das wegreisen. ist ja dann,
0: das ist ja dann auch, was häufig, also, glaube ich, für diejenigen, die jetzt eine Affäre hatten, fremdgegangen sind, dann haben sie diesen, diese, verletzten Partner oder also verletzte Partnerin, auf die sie ständig treffen und immer wieder in jeder Situation brauchen nur das falsche Auto der falsche Mantel vorbeikommen oder sie, sie schauen sich nach der Nachbarin an anderen Tisch um oder so und dann brechen diese ganzen Gefühle wieder hoch, dann sind sie ständig damit konfrontiert und da gibt es natürlich so eine Tendenz auch, ach komm, also vergessen wir das mal, neu anfangen, ja, mhm. Reset, Jetzt gucken wir nach vorne. Ja, kann man machen, aber ich, ich, ich bleibe mal in der, in der Körperanalogie. Also wenn Sie sich das Bein gebrochen haben, dann müssten Sie das erstmal richtig ausheilen. Und wenn Sie das nicht machen und sagen, ach komm, scheiß mhm. drauf mal, auf hochdeutsch gesagt, laufen wir einfach los. Mhm. Nach ein paar Metern wird sich zeigen, dass das keine ja. so glänzende Idee war.
1: Was ich hier ganz interessant finde, es haben ja beide in der, in der Trennungsphase man kann es sich getröstet nennen, man kann, wie immer man es nennen will. Sie hatten jedenfalls beide was anderes am Laufen, würde man sagen. Und sie sagt auch immer wieder mehrfach, ja, in, in Klammern, ist ja sein gutes Recht, aber es tut jetzt irgendwie trotzdem weh. Ich will jetzt nicht dieses Überstrapazierte mit zweierlei Maß gemessen, aber sie fühlt irgendwie selber, sie tut es auf eine gewisse Weise, wenn ich, sie das Ich glaube, hören. sie
0: versucht, es ähm, ist immer, immer schwer, also über jemanden zu sprechen, den wo ich nicht den direkten Natürlich, Kontakt habe, aber so wie es klingt, könnte ich mir vorstellen, mit aller Vorsicht, dass es das so ein Ring ist. Äh, sie möchte gerne wieder in diese Beziehung gehen und, und sie sagt zu sich selbst, naja, okay, also wir waren ja getrennt, also kann er das ja machen. In der Hoffnung ist es, auf irgendeine Art zu normalisieren, zu rationalisieren und sich selbst sagen, hey, war doch so und ist vorbei und aber dann merkt sie, wie doch wieder der Schmerz kommt. Und, mm. und damit kämpft sie unheimlich. Und ich glaube, also sie muss sich dem Schmerz einfach so stellen, dass sie sagt, verdammt, ja, ich, es tut so weh. Und wenn du wirklich mit mir zusammen sein willst, ähm, dann musst du jetzt auch aushalten, dass ich die nächste mm. Zeit, keine Ahnung, wie lange es dauert, einfach immer wieder mit meinem Schmerz zu tun haben werde. Und du auch. Und wenn ich dir das nicht wert bin, dann ist vielleicht die ganze Geschichte auch sinnlos. Ne?
1: Gut, was Sie eingangs gesagt haben, was auch ein Teil der Frage war, gerade wenn das alles noch so eine riesengroße Frage ist, eine Paartherapie ist einfach eine Methode, sich über all diese Dinge klar zu werden und dann vielleicht einfach doch erstmal auch ein guter Schritt, wenn man merkt, man kommt selber, man kriegt das alles nicht so klar. Man braucht irgendwie einen Moderator für diese...
0: Klärungshilfe einfach. Ja, ne? genau. da, man spürt ja in dem Brief dieses Ringen und, und ja, ja. den Wunsch. Oh. Oh, man könnte das nicht bitte mal vorbei sein. Es fühlt sich ja auch richtig scheußlich an. Ja. Ganz schrecklich. Und, und diese Gefühle will niemand haben. Aber andererseits sagen sie uns natürlich was darüber, wie wichtig uns nicht nur der spezifische andere, sondern überhaupt sichere Beziehungen sind.
1: Ja, zumal, wie Sie auch schon bei der anderen Frage sagten, wir uns mit Kindern in Abhängigkeit begeben. Beide Seiten, wohlgemerkt. Aber eben nochmal ganz anders, als wenn ich einfach nur sage, gut, ich packe meinen Rucksack und bin wieder weg. Das geht halt mit Kindern einfach einfach nochmal wesentlich schwieriger, ja, wesentlich wobei, schmerzvoller. Ich,
0: wobei ich, also klar, die Situation ist noch eine andere, entsteht noch eine andere Wut. Aber, aber ich glaube, der, der Schmerz über Trennung, der Schmerz ja. über Betrug, der ist immer vorhanden. Also, ja. der gehört einfach dazu. Ich versuche manchmal irgendwie ein Bild dafür zu finden und sage, naja, also wir sind dann wie Oktopusse, die sich so aneinander festsaugen und jetzt jeder Saugnapp wird Saugnaf. abgerissen ja, und das das Schmerz und auch wenn man dann wieder zusammenkommt, tut das immer noch weh und dann kommen die Neuen da drauf und oh, was für ein Chaos. Und ja. so so erlebt man das ja auch.
1: Ähm, jetzt muss ich Sie mal einmal aus reiner Neugier als als jemand fragen, der eben natürlich nicht nur Kolumnen bei der Brigitte schreibt, sondern das beruflich jeden Tag macht. Wenn Sie so sagen, wie viel Prozent würden Sie sagen, schaffen das?
0: Jetzt eine Affäre zu So, so zu verarbeiten, ja
1: als Paar zu überleben?
0: Also ich würde, ich würde, ich hoffe, liegt da nicht falsch, weil ich führe jetzt nicht so richtige Statistiken, aber ich würde denken, ich würde einfach mal sagen, die meisten, also die die Mehrzahl
1: mhm. schafft
0: das. Ich kann Ihnen jetzt keine genauen ja, Prozente sagen. Aber es ist aber ja
1: interessant, die, die sich sozusagen damit befassen, das ist ja nun auch insofern vielleicht nicht repräsentativ, weil es eben schon Menschen sind, die sagen, okay, wir verbuddeln das jetzt nicht einfach und lassen uns zersprengen, sondern wir wir arbeiten daran. Da ist die Wahrscheinlichkeit, kann man dann vielleicht schon mal zumindest das sagen, sehr viel höher, dass man es schafft, als wenn man es einfach vergräbt.
0: Ja, die ja auch irgendwie noch einen Wert in dieser, also trotzdem ist da jetzt was, was gab, was für die ganz schwierig ist, aber die trotzdem so viel Wert in der Beziehung sehen, dass sie sagen, okay komm, daran sollen wir, wollen wir nicht scheitern.
1: Ich danke Ihnen erstmal, dass wir jetzt hier diese, äh, man wird der Sache nie ganz gerecht. Es sind immer nur kurze Einblicke in, in fremde Leben. Die Leute sitzen uns oder Ihnen jetzt vor allen Dingen als Fachmann nicht gegenüber. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir vielleicht auch denen, die ja selbst vielleicht betroffen sind, so ein bisschen so einen Anhaltspunkt gegeben haben, in welche Richtung man denken kann, wie der Partner reagieren könnte, welche Wege man beschreiten könnte, innerlich, im Kopf, im Herzen und gemeinsam als Paar. Vielen Dank erstmal dafür, für ihren, für ihren fachmännischen Rat und euch da draußen danke ich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ja ein Rat für euch, der beide euch vielleicht in eurer jetzigen Beziehung auch einfach weiterhilft. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr mir schreibt an podcast.eltern.de, die dies gemacht haben. Ganz, ganz viele tausend Dank an dieser Stelle nochmal. Wissen, ich antworte wirklich schnell. Ich bin die Einzige, die es liest und es ist bei mir gut aufgehoben. Ja, schickt mir gerne weiterhin Fragen, die wir hier besprechen können. Keine Angst, Elke kommt wieder. Aber ich dachte, für die paar Fragen können wir jetzt mal auch ein paar Therapeuten-Profi ranlassen. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.